0: Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes. Nach den Ostertagen ist vor dem Endspurt in der Fußballbezirksliga 4, deswegen sprechen wir wieder darüber. Mein Name ist Philipp Bülter und an meiner Seite, wie gewohnt, mein Kollege Rainer Göbel. Ja, Tag Philipp, hallo in die Runde. So, heute sprechen wir natürlich über den Meister, der steht mit dem Tuss Langenholthausen seit dem vergangenen Spieltag, der liegt ja schon zwei Wochen zurück, dann auch fest, Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Kampf um den Nichtabstieg. Das heißt, wir suchen noch den dritten Absteiger, zumindest aus unserer Sicht. Und äh, ja, wir sprechen auch noch über den aktuellen Spieltag, das ist ja auch klar. Fangen wir mal beim Meister an. Was äh, zeichnet denn diese Mannschaft des TUS Langenholthausen aus deiner Sicht vor allem aus?
1: Ja, also es ist vor allem ihre Kompaktheit. Also in allen Mannschaftsteilen sind sie sehr gut besetzt. Sie haben mit Sebastian Beutler den besten Torwart der Liga das zeigt auch, dass er schon neunmal zu Null gespielt hat. Davor steht die beste Abwehr der Liga, nur 20 Gegentore in 25 Partien. Insgesamt hat Langholthausen bereits zwölfmal zu Null gespielt. Dann dieses spielstarke Mittelfeld mit Dominik Beutler als Regisseur. Der hat acht Tore bereits geschossen. Davor dann dieser Supersturm mit Falk Fischer, 22 Tore und Marco De Luca mit 19 Toren. Dann gibt es natürlich noch den Meistertrainer, Uli Meyer. Der Vater des Erfolges, er hat sich diese Mannschaft zusammengestellt und kontinuierlich weiterentwickelt ja. und so sieht das auch sein Präsident, Charlie Grote, der ein Loblied auf den Trainer gesungen hat. Äh, hören wir uns das mal an. Uli ist sensationell guter
0: Trainer, sensationell guter Trainer und ich habe schon viele Trainer erlebt, muss ich ehrlich sagen, viele auch gute Trainer, aber er hat, bringt so alles mit, er kann führen, er hat äh, Ahnung als, als Trainer. Ja, so hört sich doch mal ein echtes Lob an für den Coach, äh, natürlich auch völlig zu Recht. Ähm, ja, gibt ja nicht wirklich viele Schwachstellen, ne, die wir da jetzt auch ausgemacht so haben bei denen. Ja. Ne? Äh, Zusammengemacht das Ganze, 25 Spiele, 23 Siege, zwei Unentschieden, also immer noch die Chance, ohne Niederlage da durchzugehen. Äh, was ist das denn? Das ist meisterlich, also <lacht> muss man schon
1: sagen. Also wenn einer die Meisterschaft verdient hat in diesem Jahr dann oder in dieser Saison, dann der Lang holtausen und ich glaube auch die Mannschaft ist für die Landesliga gerüstet.
0: Ja. Gut, in Langenholthausen wird entsprechend gefeiert und haben sie ja auch schon ordentlich. Ähm, dagegen haben wir noch die Sportfreunde Birkelbach, den SV Herdringen, den SV und Grafschaft und den SSV Meschede und da überall wird noch ordentlich gezittert. Ähm, wie sieht es denn da aus im Kampf um den Klassenerhalt? Ja, also gezittert wird meiner Meinung nach eigentlich nur noch beim viertletzten aus
1: Oberschledon und drittletzten aus Herdringen. Mhm. Beide trennen fünf Spiele, vor Schluss drei Punkte. Birkelbach. Ist Aktuell bei neun Punkten Vorsprung auf Herdringen eigentlich durch. Meschede ist bei zehn Punkten Rückstand so gut wie äh, abgestiegen und übermischete mit sieben Punkten aus 25 Partien. Müssen wir eigentlich nicht mehr reden.
0: Ja, ähm, Dann reden wir mal über den SV Herdringen und den SV Oberschleder und Grafschaft. Ähm, du warst letztens auch beim Spiel, hast beide Mannschaften im direkten Duell gesehen. Ähm, hast dir deine Eindrücke verschafft. Äh, ja, Wer schafft das denn deiner Meinung nach, da drin zu bleiben von den beiden? Also ich habe Herdring zweimal gesehen
1: und dann habe ich Oberschledern beim 0-0 in Herdring mhm. gesehen. Also meiner Meinung nach wird das ganz klar Oberschledern schaffen. Die Mannschaft hat nicht nur drei Punkte Vorsprung, sondern eigentlich vier, weil sie auch das bessere Torverhältnis haben und dann haben sie das einfachere Restprogramm. herdring ist dagegen in den drei Partien unter Neutrainer Peter Kotzok nicht nur sieglos, sondern auch torlos. Mhm. Ähm, also Tore schießen ist schwierig zurzeit in Herdring Und den letzten Dreier gab es am 4. November mit 2 zu 1 gegen Wünnenberg. Und da muss Herdring jetzt hin. Es könnte eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen.
0: Mhm. Aber kurze Gegenfrage, wer schafft es denn deiner Meinung nach? <lacht> ja, wie umschiffe ich das jetzt? Ne? Nee, also ich, ich finde zumindest, äh, ich würde das genauso teilen. Also es sieht auf jeden Fall schwer aus für den SV Herdringen. Ähm, äh, in Oberschledern wird ja auch weiter geplant, jetzt mit Trainer Sebastian Mayer. Ne? Ja. Man hat sich auf eine Verlängerung des Vertrages geeinigt, ähm, gibt ja auch immer so eine gewisse Euphorie finde ich und äh, ja man kann sagen diese, das Team geht auf jeden Fall als Favorit jetzt in diese, in diese kommenden letzten Spiele ähm, also das ist schon klar ähm, ja dann fangen wir doch mal an mit dem Spieltag und der mhm. ganzen Tipperei ähm, fünf letzter Spieltag schon äh, wie schon erwähnt die FSV Bad Wünnenberg Leiberg spielt gegen den SV Herdringen was ist denn dein Tipp
1: ja, also Wünnbergs Heimstärke auf Rasen äh, wird sich erneut durchsetzen. Mein Tipp ist 3 zu 0 für den Aufsteiger aus Wünnberg.
0: Ja, ich glaube auch, das wird schwer für die Krähen, da irgendwie was mitzunehmen. Aber ich äh, schätze mal, dass sie einen, zumindest einen Teilerfolg holen und da einfach mal 0 zu 0 abstauben und einen Punkt mitnehmen. Dann haben wir den SV Oberschleder und Grafschaft äh, im Heimspiel gegen den Tuss Sundern ja, der Tusunen
1: ist einfach nicht konstant genug ähm, in dieser Saison. Also man hat nur 19 Punkte aus zwölf Spielen auswärts geholt. Mhm. Für eine Top-Mannschaft zu wenig. Oberschledorn nur ein bisschen im Aufwind. Vier Punkte aus den vergangenen zwei Partien. Mein Tipp, 2-1 für
0: Oberschledorn. Ja, dazu kommt ja noch jetzt in dem Fall, ähm, dass man bedenken muss, das Spiel wird in Tittmaringhausen äh, so ausgetragen auf Rasen. Ein kleiner Platz, äh, da kämpft man eigentlich als, als Auswärtsmannschaft jetzt nicht nur gegen den Heim, heimstarken Gegner, sondern eben auch mit den etwas äh, ja, sonderlichen Gegebenheiten, sage ich jetzt mal vor Ort. Ähm, deswegen wird es natürlich schwer für den Sundern, der aber glaube ich trotzdem 3-2 gewinnt, weil er eben auch diese Qualität mitbringt. Ähm, mhm. Über die haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Ja. Dann haben wir den äh, Tabellenvorletzten, SSV Meschede, der spielt gegen Tura Freinohl.
1: Jo, Meschede hat zuletzt zwei bittere Niederlagen in eslo und Ape kassiert und damit die Chance auf das Wunder verspielt. Man darf aber auch nicht vergessen, nach der Hinrunde hatte Meschede erst einen Punkt auf dem Konto. Jetzt sind es elf. Ja. Gegen Null wird einer dazukommen, denn meiner Meinung
0: nach endet die Partie 2 zu 2. Okay, ich glaube, da kommt keiner dazu, denn das Spiel wird Tura 2-1 gewinnen. Ähm, die haben auch schon das Hinspiel 5-2 gewonnen, auch wenn natürlich der Gegner jetzt nicht mehr wirklich vergleichbar ist da. Ja, beim SV Meschede eben ganz andere Spieler auch teilweise unterwegs sind. Ja. Dann hätten wir die Begegnung tuss Mischede gegen die Sportfreunde Birkelbach. Ja, das geht kurz
1: und knapp. Birkelbach wird Mischede's Abstieg besiegeln und selbst einen weiteren Schritt zum Klassenerhalt machen.
0: Mein Tipp 3 zu 1 für die Sportfreunde. Okay, ich tippe mal auf ein 2-0 für die Birkelbacher. Dann treffen die Sportfreunde Hüngsen auf den FC Ape Wormbach. Ja, das ist höchstens Elfter, AP 6 eigentlich ein Spiel, wo man befreit aufspielen kann, mein Tipp 2 zu 1 für die
1: Sportfreunde.
0: Genau, weg mit den taktischen Kniffen und Vorgaben, es geht rauf und runter, 3 zu 3 unentschieden, ist mein Tipp. Dann haben wir den SV Schmalenberg-Fredeburg gegen die SG Serkenrode-Fretter. Ja, also das sind zwei richtig gute Teams mit Offensivpower. Schmalmelch als Aufsteiger. Dritter,
1: Sergenrode habe ich jetzt beim 3 0 in Herderingen gesehen. Also wird ein torreiches Spiel. Schmalmech
0: gewinnt mit 3 2. Ja, fünf Tore glaube ich auch. Allerdings in etwas anderer Verteilung. Ich sage mal, die Hausherren gewinnen 4 1. Mhm. Dann haben wir die Partie S SUS langscheid enkhausen gegen den BC Eslohe.
1: Ja, ähm, bei Langstadt ist irgendwie die Luft raus. Mhm. Ähm, in den vergangenen fünf Spielen gab es drei Niederlagen. Bei Eslohe dagegen zeigt die Kurve nach oben. Vier... Sieger aus den letzten fünf Spielen. Mein Tipp 3 zu 2 für Eslohe.
0: Okay, ich setze da mal auf ein 2 zu 2 unentschieden. Dann sind wir den ganzen Podcast heute mit dem Meister angefangen und wie sich das gehört, beenden wir die Folge auch mit dem TUS Langen-Holthausen. Denn die Mannschaft von Uli Meier empfängt am Sonntag den VfB Marsberg Und man sollte den Marsbergern, glaube ich, zurufen, nehmt euch irgendwie frei für den kommenden Montag, wenn das möglich ist. Ja. Denn nach dem überraschenden 5 zu 4 Erfolg des VfB gegen den tus Sundern war ja wie berichtet und lange schon drüber gesprochen, äh, der Tuss Langholthausen eben vorzeitig Meister hat gefeiert. Ja, und jetzt gibt es äh, folgendes Angebot von Langholthausens Präsident Charlie Grote an die Marsberger. Hören wir doch mal rein. wenn die Marsberger hier übernachten wollen, können sie lieben gerne. Ja, da kann man sagen, klares Angebot, ja. äh, das sollte man nutzen. Das gibt auch eine extra Motivation für die Partie. Mhm. Wie geht die denn aus, Rainer? Ja, also lange mit das Punktspiel, mit 3 zu 1 gewinnen und Maasbech dann die dritte Halbzeit. Ja, das wäre doch auch eine gute Verteilung. Ich glaube auch, das wird ein munteres Spielchen. Ich tippe mal auf ein 4-2 zu für den Tuss Lang holthausen Genau, und im Anschluss kann man gemeinsam feiern. Das macht es ja auch irgendwie aus in der Bundesliga des Sauerlandes. Wir sagen ein jetzt erstmal danke fürs Zuhören, wünschen euch einen schönen Spieltag. Ciao, bis demnächst. Ja, macht's gut und Glück auf.